0: Una vida en el cual el cielo y la tierra se juntarían un día. Esta vida eterna estaba señalada en el árbol de la vida. Recordemos cómo Dios, en el segundo día de la creación, colocó un velo en el cielo de manera que no podamos ver las cosas celestiales. Un velo que solamente se correría si Adán pasa la prueba y no come del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta prueba implicaba que Adán debía a Dios una obediencia personal y perfecta, solamente a través de una obediencia personal y perfecta Adán podía tener acceso al árbol de la vida que sería su premio, el cielo se correría para él como se correrá en Apocalipsis. Dice que el cielo será envuelto, enrollado como un pergamino y el cielo se abrirá y luego el cielo y la tierra se juntarán y vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Todo será glorioso y moraremos con Dios para siempre. Esto no fue posible en Adán, pero es posible en Jesucristo. Por causa del pecado de Adán, esa esperanza quedó lejos de nosotros. No tenemos aspiración de venir delante de Dios, no podemos obedecer a Dios. Desde Adán todos nacemos en pecado, incompetentes para aspirar a esta vida gloriosa. El pecado los dejó excomulgados de la presencia de Dios. Hermanos, por causa del pecado vino la muerte. Y después de la muerte de Adán, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos los hombres pecamos. De manera que quién de nosotros puede aspirar a la gloria La única aspiración de cualquier hombre nacido en Adán es el infierno, la ira eterna de Dios Es tu única aspiración luego de que naces Si no fuera por la misericordia de Cristo tú no tendrías esperanza Dios en su infinita misericordia desde la eternidad Juró a su hijo que él sería sacerdote el mediador entre Dios y los hombres. Y es de esto lo que nos habla la Escritura. La necesidad de un mediador entre Dios y los hombres. Alguien que nos reconcilie con Dios. Un segundo Adán que pueda obedecer perfectamente a Dios para poder atravesar el cielo. Pero además, una persona que sea Dios y hombre para mediar. Pero además que no solo cumpla perfectamente la ley de Dios de manera personal y perfecta, sino también... Reciba el castigo que su pueblo merece El cielo estaría solo si solamente Cristo hubiese obedecido Pero el propósito de Dios era llevar a muchos hijos a la gloria Y para hacerlo No solamente Jesucristo debía obedecer por nosotros Él también debía llevar el castigo de nuestra maldad por nosotros Y fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario Él llevó una vida de obediencia perfecta y fue a la cruz para llevar sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Y luego Jesucristo se levantó de la muerte. Y fue coronado rey y sacerdote. Un sacerdote superior al levita. Porque ahora ministra no en un tabernáculo hecho por manos humanas. Sino que ministra en el tabernáculo celestial. Del cual el tabernáculo terrenal era una sombra. Lo vimos cuando estudiamos el libro del Éxodo Recuerdan cuando Moisés fue al Sinaí Y estuvo en la cima de la montaña Dios le mostró el tabernáculo celestial Y luego le ordenó hacer un tabernáculo en la tierra Que era sombra y figura de las cosas celestiales Toda esa información es necesaria para que entienda lo que vamos a ver hoy Hermano, Jesucristo No es como los sacerdotes levitas que eran temporales Dios levantó el sacerdocio levítico de manera temporal para mostrarle a los judíos el camino que le abriría en Jesucristo. Un camino al cielo, no un camino al lugar santísimo de la tierra, sino un camino al lugar santísimo en el cielo, en la presencia misma de Dios. Y fue lo que Jesucristo hizo después de su perfecta obediencia, después de cumplir con toda la ley de Dios, después de llevar sobre sí el castigo de nuestra maldad, se levantó victorioso de la muerte y ascendió al cielo para estar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, real. Y es lo que tenemos y disfrutamos hoy. Y por eso tenemos una mejor esperanza. Y es de lo que el autor de Hebreo nos está hablando en estos versículos que vamos a leer esta mañana. Dice la palabra de Dios, ahora bien, versículo 11, 7, 11. Si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec Y no designado según el orden de Aarón Por cuanto se cambia el sacerdocio Necesariamente ocurre también un cambio de ley Pues aquel de quien se dicen estas cosas Pertenece a otra tribu De la cual nadie ha servido en el altar Por eso es evidente que nuestro Señor Descendió de Judá Una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a los sacerdotes A esto, eh, esto es aún más evidente Si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote Que ha llegado a ser sacerdote No sobre la base de una ley de requisitos físicos Sino según el poder de una vida indestructible Y retenga esa palabra Pues de Cristo se da testimonio Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Esta es la palabra de Dios que nos dice, en primer lugar, que tenemos una mejor esperanza. Ese es el tema de estos versículos Una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios ¿Y por qué es una mejor esperanza? Usted tiene una mejor esperanza hermano Porque Dios ha introducido en esta tierra un nuevo orden Un nuevo orden ha llegado con la venida del Hijo de Dios Debemos recordar que el sacerdocio de Aarón Que fue establecido en el Éxodo Fue establecido después de que Abraham, el patriarca se encontró con Melquisedec. El encuentro de Abraham con Melquisedec sucede en Génesis. El establecimiento de la tribu de Leví como una tribu sacerdotal y los hijos de Aarón como sumos sacerdotes está en Éxodo. Así que en la línea de la historia de la redención, el sacerdocio levítico viene después del sacerdocio de Melquisedec. El Salmo 110 retoma la realidad de que de ese sacerdocio de Melquisedec, según esa orden sacerdotal, Dios levantaría un sacerdote y rey para salvarnos, redimirnos, para cumplir con toda justicia. En la ley, como les dije, no había referencia de que los levitas hayan suplantado o ocupado el lugar de Melquisedec. Fue una orden sacerdotal que quedó en standby hasta la venida de Jesucristo. Nunca se dijo que Dios la derrogó, que esa orden ya no y ahora es la orden de Leví, no. Lo que sí se dice, y lo dice la palabra de Dios y lo insinúa también la palabra de Dios, es que el orden sacerdotal de Aarón era provisional. Eso sí se dice. Y lo sabemos porque cuando Moisés ascendió al monte y descendió de él, con su rostro encendido, ¿se acuerdan? Por la presencia y la gloria de Dios que moraba en el monte. Él vino a bendecir al pueblo. ¿Y qué tuvo que hacer él? Poner un velo sobre su rostro. Y la razón por la cual Moisés puso un velo sobre su rostro, según el apóstol Pablo, es para que Israel no pusiera sus ojos en Moisés y en la ley de Moisés. Ahora, cuando hablamos de la ley de Moisés, no estamos hablando de los diez mandamientos. Los diez mandamientos preceden la ley de Moisés. La Escritura nos dice que la ley fue escrita en nuestro corazón. La ley de Dios siempre estará vigente, nunca dejará de ser. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Por eso fue escrita en tablas de piedra. Es la norma de justicia para todo hombre, en todo lugar, en todo el mundo. Son los absolutos morales de Dios para cualquier tipo de hombre. Y aplican para la iglesia hoy. Sabemos cómo glorificar a Dios por la, los diez mandamientos. Por eso... Nosotros guardamos un día para adorar a Dios Porque la ley de Jehová lo dice en el cuarto mandamiento Por eso honramos a nuestros padres Esa ley está vigente, es la forma en que podemos de hecho Amar a Dios, demostrar nuestro amor por Dios Es cumpliendo sus mandamientos El que ama a Dios cumple su ley Así que cuando nos referimos y el texto se refiere aquí A la ley de Dios que cambió luego con la venida de Jesús No se refiere a la ley de Moisés Dios introduce unas leyes en el Sinaí unas leyes tocantes al sacerdocio y el servicio en el tabernáculo que eran temporales. Y para que Israel no pusiera su esperanza en esas leyes, como si fuesen leyes eternas, como si eso era lo que ellos tuvieran que hacer siempre, Moisés puso un velo sobre su rostro. El ministerio de Moisés, la ley sacerdotal o ceremonial de Moisés, es temporal, hermanos. Es temporal. Imagínate nosotros todavía sacrificando holocaustos a Dios en un tabernáculo, peregrinando a Jerusalén Cuando ya tenemos un sacerdote en el templo real que ya ofreció un sacrificio una vez y para siempre por nuestros pecados Sería tonto La ley de los levitas o el ministerio de los levitas estaba próximo a desaparecer y en lo que Dice el autor de los hebreos Si la perfección era por medio del sacerdocio levítico Entonces, ¿qué necesidad habría que se levantara un sacerdote según otro orden? O sea, ¿para qué Dios anuncia y jura que levantará a un sacerdote según el orden de Melquisedec Si Dios estableció a los levitas como sacerdotes eternos por sucesión eterna? No habría necesidad, ¿verdad? De levantar otro Porque dos órdenes sacerdotales La razón es que una es superior a la otra Porque una es temporal Y la otra era la que sería eterna Es la razón El orden sacerdotal Levita con todas sus ordenanzas de culto Hermanos, caducó Expiró con la venida del Mesías El Mesías con su venida Inauguró un nuevo orden Un nuevo orden él vino a hacer nuevas todas las cosas Y hay implicaciones importantes sobre este tema Y en primer lugar la implicación es que El sacerdocio levítico según lo que leemos aquí No pudo traer la perfección Era un sacerdocio imperfecto La palabra imperfección aquí en el griego es Teleciosis Significa en el contexto de la carta La culminación de los propósitos de Dios En la historia de la redención es como el telos, el, el propósito final de Dios para traer a los hombres a sí mismo. ¿Recuerdan que por el pecado nos fuimos excluidos de la gloria de Dios? Para que regresáramos a Dios, Dios mismo se encargaría de abrirnos un camino. Un camino que Dios nos mostró cómo lo abriría a través de la tribu de Leví. Cada vez que un judío iba al tabernáculo... Lo que estaba presenciando era la manera en la que Dios abriría un camino. Pero ese no era el camino. Era una instrucción, era un maestro para guiarnos a Cristo. Todas las ordenanzas de servicio, de culto, de adoración en Israel eran un hallo, un maestro que guiaban al pueblo de Israel a Cristo. Tú pecabas en Israel y por tu pecado tenías que venir al tabernáculo ofrecer sacrificios porque estabas en enemistad con Dios. ¿Cómo volverme en amistad con Dios? ¿Cómo tener intimidad con Dios? ¿Cómo tener esperanza de ascender al cielo? Bueno, tú ibas, ponías tus manos sobre un cordero que tú escogías de tu rebaño, que se asociaba contigo por causa del pecado y confesabas tu maldad. Tu maldad era transferida al animal por la fe. Y luego. Tú matabas al animal y se entendía que tú estabas muriendo con el animal, el animal te representaba a ti, era un animal querido, era tu mascota, era como matar a tu perro hoy Ahora Dios en el tiempo del Antiguo Testamento no permitía sacrificios de perros y la razón es que eran carroñeros y estaba más lejos de la comunidad, de la familia y mientras más lejos estaba un animal, ¿verdad?, y estaban en las profundidades del mar, como los camarones, los pescados y las escamas, la razón por la que ellos no los podían ingerir ni sacrificarlos a Dios es porque eran animales del desierto, no eran familiares. Mientras más lejos estabas del tabernáculo, estabas bajo la maldición de Dios. Ningún animal podías comer carroñero del desierto, Ningún animal que tuviera que ver con la muerte Israel no podía tener contacto con la muerte Porque se estaba acercando a la fuente de la vida Entonces tenías que sacrificar un animal de la familia Una oveja, un cordero, una res Algo que te costara Tú le tenías hasta el nombre a las ovejas Los pastores llamaban a sus ovejas por el nombre Así que las personas mataban su animalito Se sabía en su nombre Ese animalito lo representaba a él Tú mismo tenías que tomar el cuchillo y degollarlo. Luego dependía de un sacerdote para subir a ascender a la presencia de Dios. Esa ofrenda se llamaba ofrenda de expiación por el pecado. Y después la sangre de ese animal era puesta en tazones y llevada al altar de la ofrenda, al altar donde se quemaba la ofrenda. Y subía como olor grato esa sangre. Es decir, que tu pecado fue expiado. ¿Qué quiere decir? Que la ira de Dios cayó no sobre ti, sino sobre otro que te representó, el animal. Y esa sangre que te presentó era llevada delante de Dios para aplacar la ira de Dios. Esto es la justificación. Ahora, justificado con Dios, hay paz para con Dios. Luego, si hay paz para con Dios, adivinen qué pasa. El adorador, ya perdonado y justificado, podía ascender al tabernáculo celestial. ¿Y cómo lo hacía? A través de las partes del animal, de la carne del animal. Él, representado en animal... Llevaban esas, esas partes, él descuartizaba el animal, luego era llevado hasta el altar y en ese altar se consumía por completo esa ofrenda y subía como olor grato a Jehová en una columna de humo. Esa figura representaba la vida nueva de la persona que ahora podía ascender y atravesar el cielo para estar con Dios en gloria. ¡Wow! ¡Qué ilustración! Los judíos, los, los judíos por la fe entendían esto. Ahora, ¿entendían que efectivamente ellos eran llevados al cielo? No. Un animal era llevado por la fe al cielo, pero figurativamente. ¿Tú entiendes que cuando te comes el pan y el vino, crees que tú te masticas a Jesús? Bueno, nadie se le ocurriría a semejante barbaridad, ¿verdad? A menos que seas católico romano y creas en herejías. Pero hermanos, esto... Nosotros no nos imaginamos nunca eso Está representando para nosotros el camino que ya Dios abrió Por un sacrificio perfecto Un judío por la fe esperaba pues el camino que Dios abriría Ellos sabían que ese no era el camino El tabernáculo no era el cielo El lugar santísimo no era el trono de Dios Era una representación del trono de Dios en la tierra Luego todo lo que se hacía allí era una ley temporal Temporal Una vez venga lo real Eso temporal tiene que expirar Y Dios juró Que su hijo vendría Y que el sacerdocio levítico expiraría para siempre Porque Dios se reservó un sacerdote rey Que sería sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec Versículo 17 Dios pues de Cristo Dios da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ahora este rey sacerdote ha inaugurado un nuevo orden y noten lo que dice el texto, claro que era necesario un cambio de sacerdocio porque Dios lo anticipó con Melquisedec, lo juró en los salmos, lo prometió en los profetas y ya vino ese sacerdote, es Jesucristo nuestro Señor. Quien descendió del cielo Vivió una vida de obediencia perfecta Como perfecto Dios y perfecto hombre Y fue a la cruz del Calvario Para llevar sobre sí el castigo de nuestra maldad Resucitó de la muerte Y ascendió a los cielos Todo lo que estaba representado En los sacrificios del antiguo pacto Jesucristo lo hizo real Ahora hay uno como nosotros Un humano como nosotros en el cielo ¿Has considerado eso? ¿Has y si Él es la cabeza del cuerpo y tú eres miembro de su cuerpo, tú estarás con Él en el cielo, hermano. Un día estaremos en Sion, en esa ciudad cuyo constructor arquitecto es Dios. Y hoy por la fe ya no nos congregamos en Jerusalén, nos congregamos en esa ciudad espiritualmente. Aquí hay ángeles, aquí están los primogénitos, hechos ya perfectos, adorando a Jehová con nosotros en este día de reposo. Es lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 11. Hoy ya no nos acercamos al Sinaí, a lo que era una sombra. Nos acercamos a la realidad, al monte de Sión. Jesucristo está allá como sacerdote eterno. No necesitamos un sacerdote terrenal. Ya tenemos unos en el cielo real, glorioso, que nos ha librado de nuestros pecados y nos ha dado esperanza de vida eterna. Jesucristo, hermanos, logró lo que el sacerdocio levítico no pudo lograr, la perfección Es decir, Jesucristo llevó a cabo todos los propósitos de Dios para la salvación de su pueblo Él literalmente nos redimió, Jesucristo murió literalmente, derramó su sangre por nosotros Llevó sobre sí el castigo de nuestra paz, por sus llagas hemos sido sanados y por el Espíritu Él nos ha dado entrada y acceso al cielo Hoy tenemos un pedazo de cielo en la tierra Por causa de nuestra unión con Él Que es posible por el Espíritu que ha sido derramado de nuestros corazones No tienes que ir a buscar a Dios en un lugar Tú eres templo del Dios vivo Somos piedras vivas de su tabernáculo Tabernáculo del que habla Ezequiel Un cubo perfecto Un cubo lleno de la gloria de Dios Eso eres tú hermano somos el Israel de Dios. Por la fe hemos sido unidos a esta nueva, en este nuevo orden, a esta nueva realidad. Somos ciudadanos del cielo, somos hijos de Sión. somos familia de Dios, hemos sido reconciliados con Dios de manera perfecta y completa. Tenemos paz para con Dios. Otra implicación de este texto es que todas las leyes bajo el sacerdocio arónico expiraron, todas las leyes expiraron, no necesitamos someternos a las reglas del antiguo pacto, todas expiraron, todo el sistema ceremonial judío expiró, no necesitamos celebrar Pascuas No necesitamos celebrar la fiesta de los tabernáculos No necesitamos celebrar ninguna cosa De las fiestas del Señor del Antiguo Testamento Todo era sombra y figura De las cosas que habrían de venir Pablo dice nadie hermanos Les juzguen fiestas en días de reposo o en lunas nuevas Eran los rudimentos del Antiguo Pacto Tú tienes la realidad hermano Todo lo que apuntaba a eso Tú ya lo tienes en Cristo él es a quien apuntaba la fiesta de los tabernáculos. Él es el tabernáculo de Dios por los hombres, en medio de, los, de nosotros. El verbo se hizo carne, dice Juan 1, y tabernaculizó entre nosotros. Él es el tabernáculo de Dios y todo el que está unido a Él está, es el tabernáculo, el templo del Dios vivo. Tú no necesitas ahora ofrecer sacrificios en un lugar especial, ostentoso, ni siquiera con sacerdotes y mediadores Hay religiones que intimidan por sus vestimentas Sacerdotales con colores, coloridos, gorros y cosas por el estilo Ostentación en templos ostentosos con figuras angélicas para impresionar nuestros ojos Tú no necesitas eso porque el cielo ya es tuyo Hoy estamos entrando al mismo cielo hermanos y tenemos comunión con nuestro sumo sacerdote porque no necesitas otro, el que tú necesitas es a Cristo y solo a Cristo De manera hermanos, que la ley expiró, no necesitábamos regresar atrás Y es curioso que estos hermanos, el, el templo estaba en pie todavía, pero hoy todavía existe la misma tentación es curioso que salen, no sé, en videos, en YouTube, populan personas con barba, ¿verdad? Diciendo, ay, soy el rabino, y te, vuelve a las sendas antiguas, ta, 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 eh, ven y celebra las fiestas, ah, eres cristiano, pero te falta celebrar las fiestas del Señor, si no, no eres verdadero creyente, y etc. Pablo escribió una carta a los gálatas, diciendo que si regresamos a, allá, es regresar a la carne. Y esas personas que promueven ese estilo de prácticas judías, que ya caducaron con Cristo Son los que mutilan el cuerpo Es decir, promueven la circuncisión Y Pablo dice son los perros Que se infiltran en la iglesia Para estorbar nuestra libertad en Cristo Tú no necesitas venir de una descendencia especial Para estar delante de Dios Ni un apellido para saber si tú eres descendiente o no de Israel Dios anticipó que los gentiles seríamos el Israel de Dios por causa de Cristo El judío perfecto en quien hemos sido unidos por la fe Y si somos de él, somos de la familia de Dios, el Israel de Dios En este nuevo orden Cristo nos ha traído la paz La bendición de paz, la shalom, en este nuevo orden es, una, es un nuevo orden de paz no hay angustia para nosotros, imagínate en el Antiguo Testamento Un creyente tenía esperanza, sí, pero esperanza en el sistema El sistema era el que le daba esperanza, entonces tú pecabas y sabías que tenías un problema con Dios Que no hay paz para el impío, entonces tú arrepentido ibas al tabernáculo Tenías que seguir la ley exactamente como tenías que hacerlo no podía ser justificado si no sacrificabas el cordero El sacerdote mediaba por ti Metía la sangre allá Luego eh, entonces colocaba las partes del animal Luego la ofrenda subía y tú decías Ahora que el sacerdote te dice Hermano ven paz, tus pecados han sido perdonados Y ahora Dios, la paz de Dios está contigo Y si pecabas mañana tendrías que regresar otra vez Y otra vez Y no tiene fin esto, no tiene fin porque ese sacerdocio nunca pudo justificar a nadie, nunca. ¿No es lo que escribió Isaías en los primeros capítulos de su, de su profecía? ¿Se agrada a Dios de los sacrificios? Nunca agradaron a Dios esos sacrificios. Lo que hacían los sacerdotes arónicos nunca expiaron el pecado, lo señala, señalaban la expiación, pero no lograron la expiación. Prometieron la expiación, pero no lograron la expiación La expiación era necesaria por la sangre del Hijo de Dios Cuando Juan vio a Cristo, dijo Él es el Cordero de Dios No que limpia, sino que quita el pecado del mundo Él lo quita No lo cubre para que regreses de nuevo si pecas de nuevo en Cristo tenemos paz para con Dios Él ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros Todos ellos fueron imputados a Cristo Y Cuando Él fue a la cruz, todo el acta de decretos que era contra nosotros Todo lo que tú has cometido antes, el pecado que cometiste hoy Los que cometerás mañana, todos le fueron acreditados a su cuenta Él llevó el peso de tu maldad para que tú hoy tengas paz para con Dios y seas llamado santo, perfecto ¿no es un nuevo orden esto? ahora ¿cuál es la ley? ¿Qué tipo, ¿a qué tipo de norma nos sometemos ahora para acercarnos a Dios? es por la fe solamente en Jesucristo es descansando solamente en Él que tenemos paz para con Dios Dice Hebreos 7.12, cuando se cambia sacerdocio necesariamente ocurre también un cambio de ley. Cambió la ley, hermanos. Si tú pecas hoy, ¿qué tienes que hacer entonces? No tienes que hacer una parafernalia. Dios está contigo siempre. ¿Sabes qué pasa cuando pecas? En primer lugar, ocurre algo muy terrible y es que el Espíritu de Dios es, tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu que está en ti se entristece profundamente porque has profanado su casa, eso es lo primero Lo segundo que pasa es aflicción en nuestro corazón, ¿por qué hice esto? Señor te ofendí a ti Entristecí tu santo espíritu y eso nos lleva a la contricción. no hacer sacrificios Porque ya Jesucristo hizo uno para siempre, no necesitas ir a Monserrate de rodillas o flagelarte la espalda fue lo que entendió Lutero con la reforma Tú tienes que confiar en la justicia de otro No en la tuya No tienes que prometer portarte bien después No, ni tus promesas valen Ni tus lágrimas valen Solamente tu confianza en Cristo Te aferras a Él por la fe Y dice Señor gracias Porque tengo paz para con Dios en Cristo Tu Hijo cargó y llevó mi culpa y mi maldad Y una vez te aferras a Cristo por la fe Dios por su espíritu Renueva tu entendimiento Tú tienes que ahora pensar ¿Cómo será tu respuesta A una circunstancia La próxima vez que peques Y luego oras a Dios Señor ayúdame a responder diferente Mira que pequé Contra ti yo no quiero pecar más Uno no quiere Uno no quiere Entristecer al que ama su alma Al que habita en uno y Entonces qué hacemos nos anticipamos al peligro que se avecina porque todos los días estamos en peligro con nuestros enemigos el mundo Satanás la carne no queremos pensar como Satanás nos insiste que pensemos no queremos entregarnos a la carne a los deseos de nuestra carne como nuestra carne nos invita a que nos entreguemos no queremos seguir los deseos de este mundo ni la valagloria de esta vida. Queremos mortificar para amar al que amó nuestra alma Y entonces le rogamos a Dios Señor Ayúdame con tu sabiduría y tu palabra A responder de manera distinta ¿Cómo tendría que responder la próxima vez? La Biblia tiene la palabra Tú lees la Biblia ¿Cómo voy a enfrentarme la próxima vez a la tentación? Ah, si veo a alguien medio desnudo Señor, ayúdame a hacer pacto con mis ojos Como lo hizo el salmista para no ver con deseo a una mujer Ayúdame a retirar mis ojos Señor ayúdame, es lo que tengo que hacer, no mirar, mortificar el deseo de mi carne Si tengo pensamientos terribles contra mi prójimo, Señor ayúdame a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Que es lo que dice tu palabra y ayúdame a pensar lo bueno, lo justo, lo de buen nombre, ayúdame a anticiparme a esto Eso es ofrecer mi vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios porque tú pensarás bueno ya Jesucristo me perdonó y ahora ya no hay que hacer nada y ahora vivo por la fe y no hay que hacer nada, no La palabra de Dios dice en Romanos 12 que tienes que educar tu mente y ofrecer tu carne en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Y renovar tu mente para hacerlo y que renovar tu mente, pensar la palabra de Dios, respirar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, someterte a la palabra de Dios Esto es lo que llamamos llenura del Espíritu Santo Y es de esta manera que vivimos en este nuevo orden que Jesucristo ha inaugurado para nosotros. Viviendo para Él, para su gloria, entendiendo que Él ya es Rey y Sacerdote y Él está delante del Padre todo el tiempo justificándonos, enviando ayuda oportuna y socorro oportuno. Cada vez que tú te humillas, te arrepientes y te apartas de tu pecado y mortificas tu carne, te vas a dar cuenta cuando hagas este ejercicio que el Señor te va a enviar todo el tiempo ayuda oportuna Para que pueda resistir la tentación Para que responda diferente en cualquier circunstancia Y que si peco pues vuelves a hacer el ejercicio Y si pecas otra vez hasta 70 veces 7 vuelves a hacer el ejercicio Y de hecho te vas a dar cuenta cuando llegues a más viejito Que aunque seas piadoso te vas a dar cuenta que eres peor de lo que eras antes porque mientras más conoces la santidad de Dios, más te darás cuenta de tu pecaminosidad. Alguien hacía una línea, es una línea imaginaria. Este eres tú y tu pecado. Mientras, y aquí está Dios, ¿verdad? Dios está arriba y aquí está tu pecado. Mientras más cerca esté, más lejos estés de Dios, más menos pecador te, te, te concibes. Mientras más cerca estés de Dios, más pecador te concibes Más cerca de Dios, más pecador te concibes ¿Algo entender? ¿Dónde ves tú las manchas de una ropa blanca? Cuando ves una, algo más blanco que lo blanco que tiene, ¿verdad? Y me dice, Uy, yo nunca había visto este blanco No, 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 está sucia, la verdad Es así como nosotros vemos nuestras manchas Dios nos hace más conscientes de nuestra maldad en la medida que tenemos más intimidad con Él Ese es el nuevo orden que Dios ha establecido Una nueva ley Basada en qué? En la fe, en la fe No en los ritos En la fe De la manera que la ley está obsoleta Hermanos, hemos visto entonces cómo el sacerdocio de Cristo inauguró un nuevo orden Y en ese contexto Es hora de explorar la segunda verdad Nuestra vida inmortal En nuestro en este nuevo orden Tenemos en Cristo una vida inmortal ¿Saben una cosa? Miren lo que dice acá Se cambió la ley por causa de cambio de sacerdote Ahora noten esto Versículo 15 Es evidente que Jesucristo es según el orden de Melquisedec Dice Si a semejanza de Melquisedec Se levanta otro sacerdote Que llegó a serlo Es decir que Jesucristo llegó a ser sacerdote no sobre la base de una ley de requisitos físicos ¿Cómo Melquisedec llegó a ser rey y sacerdote de Salem? ¿Se acuerdan que no había una genealogía a ser sobre él? Es decir que él no pertenecía a ninguna familia No habían requisitos familiares para ser sacerdote en el tiempo de Melquisedec Y eso significa la nueva orden sacerdotal que Cristo vino a inaugurar según esa orden sacerdotal de Melquisedec, los levitas solo podían ser sacerdotes de acuerdo a la ley si venían de la familia de Aarón. ¿Querías ser un sumo sacerdote? No podías, a menos que no fuera su nombre, que nació de la familia de Aarón. Ese era el requisito de la ley. Pero el sacerdocio que Dios ha instaurado ahora es un sacerdote sacerdote. Que no fue puesto por Dios, ordenado por Dios según los requisitos de la ley No tenía que ser de la tribu de Leví, No sobre esa base fue elegido por Dios De hecho, dice el texto, él era de la tribu de ¿dónde? De Judá Y en la Biblia nunca de Judá se había dicho que alguien podía oficiar como sacerdote El punto del autor es que eso no importa porque él es un sacerdote superior según el orden de Melquisedec y ahora la razón es que el sacerdocio de Jesús cuando él fue ordenado como sacerdote luego de ser la ofrenda por el pecado él ahora ascendió al cielo para ser el sacerdote eterno su sacerdocio hoy es un sacerdocio que inmortal, indestructible es decir, que después de Jesucristo no hay más sucesión sacerdotal. Esto tira por el piso toda la parnafernalia de la iglesia católica romana, que rastrean por sucesión apostólica los diferentes sacerdotes que vienen de esa línea. Tú no tienes que venir de ninguna línea familiar, ni de una casta especial para ser sacerdote porque... Todos en la iglesia somos sacerdotes Por nuestra unión por, con, con Cristo Porque Él es nuestro único sacerdote No hay más transferencia sacerdotal Después de Él Porque una vez venció la muerte Una vez vencida fue la muerte en victoria Dios lo coronó rey Y Él ascendió para ser sacerdote eterno Inmortal No perece, no muere Así que Jesús logró los propósitos eternos de Dios, al expiar nuestros pecados, al presentarnos justos delante de Dios, pero además, por medio de su inmortalidad, nos dio a nosotros acceso a una vida inmortal. ¿Sabes, hermano? Si tú estás en Cristo, nunca vas a morir. El día en que tú le entregaste tu vida a Cristo, el día en que pusiste en Él tu confianza, ¿sabes qué pasó ese día? Naciste de nuevo a un orden diferente Es decir eres parte de un nuevo orden De una nueva familia Tienes una nueva ciudadanía Dios ha hecho contigo nuevas todas las cosas Tienes una nueva vida Y sabes que esa nueva vida es indestructible Indestructible De hecho es una nueva vida que va creciendo Como la luz de la aurora que va en aumento Los frutos del Espíritu se van a ver en ti visibles lo que va a cambiar entre tu vida ahora y tu vida en el cielo va a ser que en el cielo vas a tener frutos más abundantes, pero el fruto va a ser el mismo. La paciencia de aquí es la misma de allá, solo que va a ser más abundante. La calidad del fruto es igual: el perdón, la gracia, la misericordia, todo eso que no tenías antes, que ahora tienes por la nueva vida en Cristo, allá será abundante, la cosecha va a ser más abundante. Aquí es escasa. Por las luchas con nuestra carne, porque aún no nos deshacemos de la carne. Todavía habitamos en este cuerpo de muerte, no se nos ha dado un cuerpo glorificado, pero un día tendremos un cuerpo glorificado como el de Cristo, porque Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y en ese juicio Él llevará a su iglesia con Él, porque para los que están en Cristo no habrá condenación. Unos serán condenados, pero otros se levantarán de los muertos para resurrección de vida. Unos resucitarán para muerte y otros resucitarán para vida Todos tendremos un cuerpo, un cuerpo que soportará eternamente el cielo, adecuado para el cielo Y un cuerpo que soportará eternamente el infierno si hoy no te arrepientes y pones tu esperanza en Cristo No hay aniquilación por si acaso O vas al infierno o vas al cielo ¿Y quién determina esto? El sacerdocio inmortal de Cristo El único que puede darte inmortalidad Vida eterna en la presencia de Dios Fue aquel que murió por los pecados de los hombres Y abrió un camino a Dios Atravesó el cielo, atravesó el velo que nos separa hoy de Dios Y entró como nuestro precursor, como un hombre Para mediar por nosotros delante de la presencia del Padre en gloria Él ya está allá Y Él fue el primero y si Él como el primero, como el precursor, la cabeza está allá, no nos va a dejar acá. Por eso la esperanza nuestra es mayor. Porque ya es nuestra, fue inaugurada. Jesucristo no solamente inauguró un nuevo orden. Jesucristo nos dio en ese nuevo orden, vida eterna, vida inmortal. Todos los que hemos pasado hoy de muerte a vida, no vendremos a condenación jamás. Y nunca moriremos tu cuerpo puede descansar por un ratico. Cuando expires, tu cuerpo dejará de respirar, estará allí, se convertirá en polvo, pero lo primero que se abrirán tus ojos y tu alma para ver a Dios será en gloria, pero tu vida no acabará allí. Tú mueres y estarás con Dios en gloria. Y luego, Estarás allí clamando con las almas De los que ya han sido perfeccionados Clamarás por tu cuerpo Y por la vindicación de la gloria de Dios En esta tierra Y cuando venga el juicio Dios te dará un cuerpo nuevo Tú tienes una esperanza Viva Ahora Israel Tenía esta esperanza Pero esta esperanza para ellos Era una sombra No había sido inaugurado El acceso al cielo se llamaban la religión del camino porque seguían un camino Pero ese camino del tabernáculo no los conducía al cielo A lo sumo podían encontrarse con una caja de madera Llena de oro por encima Donde para el tiempo de Jesús ni siquiera habitaba la gloria de Dios Era todo lo que encontrabas allí en ese lugar santísimo Una caja Pero nuestro sumo sacerdote nos acercó a Dios hermanos en los cielos, Él atravesó los cielos, traspasó los cielos Después de que resucitó de la muerte y triunfó sobre ella Nos dio vida inmortal con Dios ¿No es una mayor esperanza que la de Israel? Por eso dice aquí que tenemos una mejor esperanza, no que ellos no tuvieran esperanza Lo leímos ahora en Hechos de los Apóstoles, Pablo dice Yo tengo la misma esperanza que lo de mi pueblo Israel Claro que espero la resurrección. De hecho, me están juzgando porque espero la resurrección. Es increíble. El punto es que ellos la esperan en el camino antiguo del ministerio levita. Yo la espero en el único que es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo dice, yo soy ese camino. El camino que representaba el acceso al cielo y la tierra. Ese es Jesucristo, Él es la verdad, Él es la vida y nadie viene al Padre sino por Él Ahora la pregunta del millón es, listo, Él inauguró un nuevo orden Él nos abrió un acceso al Padre y esa es nuestra esperanza que un día estaremos en gloria con Él Y hoy ya podemos disfrutar de Él por causa de nuestra unión con Cristo en el Espíritu Pero ahora nos queda la tercera, el tercer punto y es que esa esperanza la puedes tener hoy, ahora ¿Para qué Cristo te abrió acceso a Dios? ¿Para qué? ¿Sabes cuál es tu esperanza eterna y tu esperanza hoy? Conocer a Dios ¿Acaso no se define así la vida eterna? A veces los cristianos piensan que Hago una oración y tengo vida eterna Y entonces para ellos la vida eterna Significa que ya van a la iglesia Eventualmente Oran antes de la comida y vuelven a la iglesia el otro domingo y vuelven a la iglesia el otro domingo Entonces tienen una religión dominical ¿Verdad? Una religiosidad O sea Jesús te abrió el camino para que vengas aquí a este local De hecho estás viviendo como alguien que no tiene todavía sentido de la proporción de lo que ha ocurrido en Cristo Ahora en Cristo tú vives corandeo de cara a Dios Tú has visto a Dios en la faz de Jesucristo por el Espíritu. Eres morada de Dios en el Espíritu para que Él te abriera un camino. Para que Dios morara en ti. Para que te relacionaras con Dios. Y eso es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Defíneme la vida eterna. No es tener un boleto al cielo. ¿Qué vas a hacer la vida eterna? Conocer a Dios Y si no disfrutas de conocerlo hoy En el cielo te vas a aburrir El cielo no es tuyo Y si te aburres hoy de leer tu Biblia Si te aburres hoy De orar mientras vas en el bus conversar con Dios Pedirle ayuda oportuna todo el tiempo Porque todo el tiempo la necesitas Te aburrirás en el cielo, te lo garantizo Y es hora, si es tu caso Que hoy te levantes de los muertos Porque no hay vida en ti Necesitamos clamar a Dios para que nos dé espíritu de vida Que podamos vivir en la esfera de Dios De cara a Dios es lo que vivifica nuestras vidas Separados de Él somos inútiles Nada podemos hacer Desconectados de Dios Dios nos salvó para Él No nos salvó para el cielo El cielo es el cielo porque Dios mora allí Él nos salvó para Él El fin último de la salvación Es que conozcamos a Dios Es que tengamos una íntima relación con Dios Y esta es una mejor esperanza Porque un judío para poder encontrarse con Dios Tenía que peregrinar cada fiesta Largos kilómetros Para ver esa gloria allí en ese templo Largos kilómetros Imagina la piedad de esta gente ellos sabían voy a encontrarme con Dios Y comenzaban a cantar los salmos de ascenso Voy a la casa de Dios Me encontraré con Dios Era su esperanza En el cielo, en la tierra Allí en ese tabernáculo Era toda su esperanza a un lugar Pero ahora tú que tienes el cielo abierto para ti ¿Te alegras tú De que cada mañana estás respirando En la atmósfera del cielo que puedes vivir de cara a Dios Que te puedes arrodillar Orar donde quiera que estés Y Dios está allí Estás viviendo de cara a Él No tienes que peregrinar A Jerusalén para que Dios te escuche Me asombra La gente que va a Israel y coloca Peticiones allí como si a través de ese muro Dios escucharía Bueno fueron promesas de Dios Para Israel en el antiguo pacto Cuando se estableció ese muro que se llaman Muro de Lamentos, y se edificaron esos muros, Dios, a través de la profecía de Salomón, dijo, todo el que orare hacia este monte será oído por mi Padre. Así que todas las peticiones tenías que hacerlas hacia ese lugar, porque allí estaba la presencia de Dios. Pero en Cristo tenemos el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él nos ha abierto acceso al Padre. De manera que ir al muro de lamentos y pretender que allí serás más escuchado por Dios es blasfemo, blasfemo. Si quieres ir de turismo y conocer la tierra del Señor está bien. Pero ahora mismo, si tú derramas tu corazón delante de Dios, el Señor escuchará para tener de ti misericordia y darte ayuda oportuna y lo hará ya, ahora, aquí en este lugar. Mientras vas en la calle Mientras enfrentas circunstancias difíciles En tu casa, en tu trabajo, en tu escuela Allí está Él Presente Tú eres morada de Dios en el Espíritu Y no tienes que ir A un profeta Para que te diga cuál es la voluntad de Dios Simplemente ve a tu celular Hable tu aplicación de la Biblia Escúchala, léela Allí la tienes, Dios ha hablado de muchas formas Por los profetas y hoy nos ha hablado en el Hijo y aquí está todo lo que Dios quiso hablarte solo léelo y el Espíritu te va a dar luz y vas a tener comunión con Dios esto es increíble ahora estamos viviendo en la esfera de lo perfecto hermanos ahora todo es perfecto no te deleitarás en Dios esta nueva semana a la luz de esta nueva realidad espero que sea tu caso en conclusión hermanos hoy hemos explorado las maravillosas verdades del sacerdocio de Cristo ¿Cómo en él tenemos la mejor esperanza una mejor esperanza que ha traído un nuevo orden una vida inmortal y una plena comunión con Dios esto es asombroso hermanos una esperanza mayor que la de Israel. Recordemos en nuestra vida cotidiana que no nos acercamos a Dios a través de rituales obsoletos o a través de alguna persona como mediador. Nos acercamos a Dios en Cristo, por el Espíritu. Recuerden, hubo un cambio de orden, de ley. Dios nos abrió un camino directo a la presencia de Dios ahora para que disfrutemos de una plena y perfecta comunión con nuestro Padre que está en los cielos. Hoy tú puedes tener comunión con Dios. Entonces, al salir de aquí, ¿cómo vas a responder a esa mejor esperanza? Tengo cuatro ideas para ti esta mañana. En primer lugar, aférrate a Cristo por la fe. Aférrate solo a Él. Recuerden a lo largo de esta serie de Hebreos de qué hemos hablado, de cómo Jesús es mejor. No solo es mejor, sino el único mediador entre Dios y los hombres Te aferrarás a Él Amigo, no hay salvación sin Cristo No importa si fabricas una religión que te parece piadosa No, te estoy diciendo que no hay otra religión aparte de Cristo Porque lo sentí, lo experimenté, porque se me erizó la piel Sino porque la palabra inspirada de Dios lo dice no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos No hay otro Y lo digo porque a veces la gente dice no es que ese ungido de Dios que media por mí me tumbó Y me ericé y entonces tiene que ser verdad lo que él dice no es mentiroso lobo Porque no hay otro nombre debajo del cielo que nos pueda conectar con Dios no hay tal cosa como un chamán mediador que te pueda tumbar, un medium para que tú recibas una energía. Jesucristo te ha abierto el camino al cielo, Dios está con nosotros en este lugar, aunque no sientas una pizca de emoción. Eso no lo cambia, es la realidad porque Dios lo dice en su palabra, aunque no lo sientas. Es la verdad, sobre qué estás edificando tu vida. No es porque yo lo diga. Recuerden, hermanos, otra, otra idea. Sal de aquí y sea agradecido, porque en Cristo tienes una nueva creación. Él ha hecho nuevas todas las cosas. Agradece a Dios por esa nueva realidad y vive de acuerdo a tu identidad en Cristo. Eres ciudadano del cielo, familia de Dios. ¿Cómo vivirás entonces al salir de aquí? En tercer lugar, cultiva una plena íntima comunión con Dios a través de Jesucristo tu sacerdote, recuerda que Él te reconcilió con Dios ahora disfrutamos de una perfecta y plena comunión con nuestro Creador hermano. sal de aquí y aprovecha esta nueva realidad, busca a Cristo en tanto pueda ser hallado si tú eres el peor pecador, búscalo ya y Él tendrá misericordia de ti sal de aquí y síguelo buscando no dejes de buscarlo Ruega a Dios para que te dé hambre y sed de él Que puede decir como el salmista mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela y En cuarto lugar, anticipa la esperanza eterna que tienes en Cristo Es una esperanza inmortal, imperecedera Hermanos en Cristo tenemos eternidad con Dios, resucitaremos de los muertos Anticipa esa vida eterna ¿Tienes una enfermedad? ¿Un dolor? ¿Algo te aqueja en el presente? ¿Preocupaciones? Echa tu ansiedad sobre el, el Señor y pon tu mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe El dolor momentáneo no es nada en comparación con el eterno peso de gloria que te espera en Cristo Hay un lugar, un lugar que te espera, donde no hay sufrimiento, amargura, dolor, llanto, tristeza Porque Dios estará allí, lo llenará todo en todo y seremos saciados con los bienes de su casa aférrate a esa esperanza y no salgas de aquí sin ella vamos a orar Padre gracias por tu palabra gracias por tu evangelio y recordarnos una vez más en dónde está nuestra esperanza verdadera Padre ayúdanos a aferrarnos a Cristo ayúdanos a vivir para Él por Él y ayúdanos en Él a tener cada día una perfecta comunión contigo en el Espíritu. Señor, te lo rogamos, que no salgamos de aquí, Señor, sin entender la realidad que vivimos hoy. Una nueva realidad, con una nueva ley, con una mejor esperanza de gloria. Gracias, porque todo lo has dado en Cristo, por Él, no por nosotros, Tú no quieres nuestros sacrificios hoy, sino nuestra fe. Tú has introducido esta nueva ley que creamos en Cristo. Y que pongamos en Él nuestros ojos. Señor, ayúdanos a poner en Él nuestra fe y nuestra esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y rogamos también que la cena nos ayude a esto, Señor.